0: Meus irmãos, muita paz, somos todos espíritos imortais, cada um de nós tem a sua história, sua trajetória, tem o seu sua intimidade absolutamente preservada, o nosso mundo interior é patrimônio inalienável, e ninguém tem acesso a esse mundo interior, a não ser você mesmo. São muitas histórias, são muitos conflitos, são muitas alegrias, muitos medos, ao mesmo tempo, muito desejo de viver e de realizar a sua própria essência. Isto é da nossa natureza. O desejo pela imortalidade até mesmo como representação da própria imortalidade do Espírito, está na vontade de preservação da vida do corpo. De uma forma intensa, a gente preserva a vida do corpo. Ninguém quer a morte do corpo, porque confunde a natureza da matéria com a natureza do Espírito. Buscamos, de alguma maneira, ter a saúde perfeita. Buscamos fazer com que o, o corpo físico seja preservado. Nos preocupamos com a vida no corpo. Não queremos adoecer, ninguém quer adoecer, porque a vontade de ser imortal fisicamente é cultural, é da natureza humana, é da consciência querer esta imortalidade do corpo, e até mesmo ninguém quer que o corpo envelheça, quer permanecer jovem, quer permanecer com toda a capacidade, com toda a potência, com toda a energia para viver. A maioria chega numa certa idade, gostaria de voltar à juventude. Vejam as histórias infantis os contos da juventude eterna, de uma fada, de um, um espírito, de alguém que lhe daria esta condição de eternidade. As pessoas que é, imaginam um mundo em que ninguém envelhece, que todo mundo permanece jovem. Até o cinema retrata isso, né? histórias é, da juventude eterna não sei se vocês já assistiram a história, o filme, a incrível história de Adaline, né? que ela tem a, a... ela não morre, o homem bicentenário, que era um robô e se transforma num ser humano que não morre, e outras histórias que a gente ouve falar do desejo da imortalidade física. Isto é uma representação da imortalidade que não é tornada consciente, a imortalidade do espírito que não chega à consciência, apenas com o motivo de fé, mas não como um dado de realidade, razão pela qual a gente deseja um corpo físico imortal. E esse desejo, ele tem uma utilidade, claro, ele mantém o espírito conectado ao corpo, para que ele possa realizar-se, aprender, conviver, adquirir habilidades, prosseguir sua jornada. Mas chega um limite em que isso vira obstinação, obsessão e uma perda enorme de energia para algo que minimamente pode ser é, vivenciado pode ser realizado que é a saúde corporal a gente gasta muito tempo com a preservação dessa saúde e até mesmo pelo medo da morte mas se a gente conseguisse administrar esse desejo de imortalizar o corpo é, a, trazendo para a consciência a imortalidade do espírito a gente ganharia muito me lembro quando mais jovem, isso antes de ser espírita, era adolescente, talvez tinha 14, 15 anos, eu pensava nessa imortalidade física. Mais tarde, 16 anos, aos 16 anos, eu escrevi um conto. Já naquela época eu tinha vontade de escrever, eu escrevi um conto e publiquei esse conto no, na escola que eu estudava, mas naquela época eu tinha muita vergonha de mim mesmo, do que eu pudesse produzir e eu coloquei como anônimo, eu não coloquei a autoria né, e um amigo meu é, me perguntou se foi eu que escrevi aquele conto e eu disse a ele que tinha sido eu ele disse, não é possível que você escrevesse conto. De onde você tirou essa ideia? Eu disse, da minha cabeça, eu imaginei. Isso já com 16 anos, mas fruto de reflexões aos 14 anos. Vou contar a reflexão e depois o que eu escrevi. A reflexão era a seguinte, eu sou um jovem, 14 anos, eu morava na Fazenda Grande do Retiro, um bairro pobre, Morava numa casa humilde e eu pensava assim, minha vida pode ser uma aventura. Porque é uma aventura viver. Olha as reflexões, é uma aventura viver. Eu vou transformar a minha vida numa aventura diferente. Se der certo, ótimo. Se não der certo, eu vou pagar para ver. Agora, olha qual era a aventura. Eu vou viver... Eu vou me tornar uma pessoa que vai adotar uma ideia única na vida. Eu só não sabia qual era a ideia, mas eu queria um princípio diretor na vida. 14 anos, só podia ser coisa de maluco, um jovem doido para pensar nisso aos 14 anos, porque aos 14 anos as pessoas estavam pensando em outras coisas. E eu pensava, eu quero uma ideia única na vida, eu quero ser conhecido por uma pessoa que pensa sempre naquilo, em alguma coisa. Eu só não sabia o que era. Aos 16 anos, eu escrevi um conto e publiquei, coloquei para publicação na escola que eu estudava. O conto dizia assim, mais ou menos assim. Falava sobre um indivíduo que estava acostumado a ter mãos para pegar as coisas, um indivíduo que tinha dentes para mastigar os alimentos, um indivíduo que tinha um estômago para armazenar e processar os alimentos, um indivíduo que tinha um coração que batia e bombeava sangue quando ele precisava. Estava acostumado a ter pernas para correr, para brincar, para jogar futebol. Que estava acostumado a ter os olhos para ver a realidade, a vida. O indivíduo que tinha o um nariz para cheirar, que tinha ouvidos para ouvir, que tinha uma boca para falar. Interessante que eu havia me esquecido disso e me lembrei disso agora, desse conto. E que esse indivíduo era o um cérebro. E que o cérebro chegava a certa altura e perguntava, onde vocês estão? Cadê minhas pernas, meus braços, minha boca, meu nariz? Por que vocês morreram? O conto era sobre a morte, a falência dos órgãos e a imortalidade desse ser que administrava tudo, que era o cérebro. Naquela época eu não tinha ideia da imortalidade ou do ego, eu imaginava que fosse o cérebro. E perguntava a certa altura, isso o conto se estendia, cadê vocês, vocês são meus súditos, onde vocês estão? Esse conto foi publicado como anônimo e a escola, esse colega ficou sabendo que era eu, e a escola procurou quem era o autor do conto que falava sobre um personagem que era dono de um corpo e esse corpo morre e esse personagem se via sem saber o que fazer, porque tudo era feito pelos seus súditos, os órgãos do corpo. Tudo aquilo vinha de alguém que já imaginava a imortalidade, mas traduzida num corpo físico. Mais tarde, dois anos depois, eu já imaginava o espírito, já entendia a imortalidade do espírito, não tinha consciência em mim, mas já percebia que havia espíritos, que aquele conto, materializava o que era do espírito. Essa busca pela imortalidade corporal, ela é real. Nós olhamos para a evolução biológica, vegeta minerais, vegetais, animais, humanos, todos vamos perceber que tudo isso nasce, se desenvolve e morre, pode olhar para a natureza, nada diz o contrário, tudo se transforma como dizia Lavoisier até os animais, alguns animais vivem horas, outros dias, outras semanas, outros meses, outros anos, um ou outro séculos, poucos séculos, mas todos fisicamente nascem, se desenvolvem e morrem. Todos. Não seria diferente com o humano, com o corpo humano. Ocorre que está havendo uma modificação na evolução biológica, porque o animal não tem nada a fazer para preservar a vida dele ou manter um corpo físico mais do que é possível pela energia, pelo fluido vital, pela vitalidade dos órgãos. O ser humano, no entanto, está mudando a evolução biológica. De uns anos para cá, talvez 100 anos para cá, nós estamos alterando a evolução biológica. O humano está virando um ser pós-humano, indo além da evolução biológica. É claríssimo isso. A maioria aqui, talvez de 100 pessoas aqui, 120 já é pós-humano. Por quê? Porque contrariamos a evolução biológica. Olha algo aqui que contraria a evolução biológica. Porque pela evolução biológica, eu estaria vendo tudo embaçado. Contrariando a evolução biológica, eu vejo com nitidez. Todos nós contrariamos. E não é só com óculos, não. É com uma medicação. É com uma pintura no cabelo. É com um agasalho. É com um alimento, é com uma vitamina, nós contrariamos a evolução. Somos pós-humanos. Numa linguagem mais moderna, pulamos da categoria de humanos para os trans-humanos. Isto é, que vamos além do humano biologicamente compreendido. Não há mais ninguém aqui que não contrariou a evolução biológica. Nós prolongamos a vida do corpo físico, por uma representação do espírito. O espírito quer trazer a consciência, como ainda não veio a consciência totalmente, a imortalidade nós estamos trazendo para o corpo físico. Isto não tem nenhum prejuízo, absolutamente nenhum prejuízo. A transhumanidade não prejudica o espírito, não prejudica a evolução, acelera, acelera, melhora. Estamos nos mantendo mais próximos da matéria, do corpo físico, mas não como materialistas, mas como alguém que tem sede de viver, Vontade de viver, desejo de viver. Diferentemente do que a gente pode pensar que não querer a morte do corpo é ser materialista, não querer a morte do corpo nos aproxima do anseio de viver, da vontade de viver. Precisamos aprender a viver. O que é que aconteceu nos últimos anos a maturidade aumentou de tamanho. A infância diminuiu de tamanho. O espírito se obriga a estar mais tempo numa condição mais madura. O ganho é esse. Talvez a, arma, a armadilha seja essa. A isca foi queira, vi, queira aumentar o tempo de vida no corpo. Mas com isso, você vai viver de uma forma mais madura, porque a infância não vai ficar do mesmo tamanho. Você vai ter responsabilidades mais cedo. Outra coisa, você vai viver mais tempo com o corpo envelhecido. Você não queria a imortalidade do corpo, mas tem esse preço, porque as células se desgastam. Tudo bem que você toma uma vitamina para não desgastar tanto. Mas não se esqueça que tudo tem um prazo. Você vai viver, nós vamos viver, nos próximos 200 anos, até 150 anos. Vamos. E podemos chegar até 200 anos, mas vai chegar um, um tempo que o fluido vital já não sustenta mais a integridade do corpo físico. A gente vai ter que sair dele. Mas até lá o espírito tem esse pagamento, você vai pagar. Tudo bem, viva mais, mas você vai pagar, porque você vai viver muito mais tempo com responsabilidades maiores. Discute-se hoje o papel do idoso na sociedade. Há um estatuto do idoso. Por que isso? Porque nós precisamos fazer alguma coisa com esse tempo maior. As pessoas querem se aposentar logo, rápido. Agora eu pergunto, para quê? Para adoecer? Para entrar na ociosidade? Bom, para trabalhar numa outra coisa? Ótimo, porque se você não fizer isso, vai ser uma tortura você se aposentar e nada fazer. É preciso que você faça alguma coisa com a sua mente, porque o envelhecimento é do corpo. A mente não envelhece, não envelhece, você não vai envelhecer. A mente permanece íntegra, a não ser que você adoeça mentalmente. E muita gente adoece mentalmente, muita gente esquecida de que o envelhecimento é físico, acaba incorporando a ideia de que está envelhecendo psiquicamente acaba ficando velho psiquicamente. Tem gente que acredita que tem uma certa idade e que a idade é do espírito. Não, o espírito a idade é do corpo. Se vocês me perguntarem quantos anos eu tenho, eu vou responder que eu tenho 63 anos, mas eu sei que 63 anos pertence ao corpo físico. Aí se vocês me perguntarem, e qual é a sua idade? Não tenho idade. Ah, você queria ser jovem? Não queria ser jovem de forma alguma. Repetir? Para que eu vou repetir? Eu quero passar por todas as fases do corpo. Já fui criança, não quero voltar a, a ser criança. Já fui adolescente, não quero voltar a ter um corpo adolescente. Já pensou eu, adolescente, um corpo adolescente com a maturidade que eu tenho? Não, vai dar certo, eu vou regredir. Fazer o que com um corpo tão jovem? Ah, você pode viver mais tempo. Para quê? Para repetir? Para que as pessoas vão embora e eu fique aqui com saudade delas, porque eu vou viver mais, elas vão viver menos. Bom, mas se elas viverem também mais como você, é a mesma coisa. 100 anos é igual a 200 anos, é igual a 300 anos, porque a gente vai repetir as mesmas coisas. A vida, a convivência... Não tem modificado muito, não. Bom, então, não, eu não tenho idade. Eu não quero voltar a ter 20 anos. Um corpinho de 20 anos. Para quê? Eu quero ter esse corpinho maravilhoso de hoje, né? Não preciso ter outro, né? Ah, mas, Adena, hoje mesmo, precisa Adena, você está ficando mais careca. E qual é o problema de ficar mais careca? Por que você não pinta o cabelo? Dá trabalho. Tudo que dá trabalho assim, vai perder tempo com isso. Deixa assim, deixa envelhecer. Cuide aqui, cuide ali, mas deixe seguir o movimento natural da vida. Para que eu vou ficar maquiando o tempo todo para outras pessoas? Vale a pena. Por exemplo, se minha profissão fosse apresentador de televisão, bom, eu teria que me maquiar, claro, porque porque há uma exigência estética desta sociedade. Porque eu já vi apresentadores de televisão fora do Brasil, pessoas de 70 anos apresentando um telejornal. Mas no nosso país tem que ser pessoas bonitas. E eu, o critério de beleza é um critério um pouco... Eu creio até que é um pouco racista. É um, um pouco de bullying para a população da nossa cidade, não, eu não quero ter um corpo diferente desse, diferente nesse sentido de voltar com é a minha idade, não, não quero ser jovem de jeito nenhum, porque o espírito não tem idade, eu não sou jovem, nem sou velho. Ah, você é um espírito jovem, de jeito nenhum, não sou não, eu sou um espírito como eu sou com a mesma disposição, eu tenho a mesma disposição de quando eu tinha 14 anos, mesma disposição, não mudou não, mesma vontade de viver, mesma alegria de viver, mesma vontade de vencer, mesma coisa, não mudou, isso é característica do jovem, do idoso? Não, isso é característica do espírito, tem pessoas que o corpo é jovem, a pessoa é cheia de vontade, quando o corpo vai... Mudando, vai ficando mais velho, a pessoa ficando deprimida, sem muita disposição, isso não acontece comigo. Mas não acontece mesmo. a mesma vontade, acordar com a mesma vontade de fazer tudo, de me aventurar, de fazer coisas novas, de fazer algo diferente. Ah, mas isso é jovem, você é um espírito jovem. Não, eu sou eu, eu não sou jovem, nem sou idoso, isso é o corpo, o corpo é isso. A imortalidade tem esta característica, a imortalidade, quando ela é consciente, quando você trouxer para a consciência, seus conceitos mudam. Você sai desse padrão, desta forma arcaica de enxergar a própria vida. O conceito de imortalidade pessoal é um conceito que transcende essa ideia que a maioria tem de estar olhando para o outro como rival. Estar tá olhando para o outro como alguém que pode lhe subtrair alguma coisa. O outro me perguntou. Adenal, você acredita em mal olhado? Eu perguntei. O que é isso? Por, porque eu sei o conceito popular. Mas eu não sei o conceito da pessoa. Então eu perguntei. O que é isso? Não, é a pessoa que tem inveja de você. A pessoa que, que passa uma energia contra você. Eu digo, isso não funciona comigo, não. Mas como não? Comigo não funciona. Mas você acredite uma olhada, se existe isso, não chega até mim. Por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém é capaz de me ferir. Ninguém. Nenhum ser humano é capaz de me ferir. Mais ainda, nenhum ser humano é capaz de ferir você. Mas como assim? E se a pessoa desejar mal a você, isso não lhe pega? Porque comigo pega. Tem gente que eu, eu vou no ambiente, eu capto aquilo, eu fico triste. de comigo não funciona não. Fico não. Fico não. Eu posso ficar triste por mim mesmo. Mas a tristeza do outro, ou o mal do outro, não me alcança de forma nenhuma. Porque o desejo do outro me ferir só me alcança se eu tiver a predisposição de ferir-me só. Então, meu amigo, não acredito em mal olhado. Pode ter mal olhado para mim, não tem problema nenhum. Pode ter. Sabe por quê? Porque quando eu olho para você, eu só desejo o melhor para você, não porque eu quero o melhor para mim. Não, não é por uma troca, não. É porque é melhor que as pessoas se sintam bem. É melhor que as pessoas, à minha volta, estejam felizes. É muito melhor. É um benefício para todo mundo. Então, a melhor defesa contra um possível mal-olhado, uma possível inveja, olha, que seja o melhor para você que venha o melhor para você. Eu não desejo aos outros o que eu desejo para mim. Não tem gente que diz assim, deseja aos outros o que você deseja para você? Não, eu não desejo aos outros o que eu desejo para mim. Porque tem coisas que eu desejo para mim, que não cabem para o outro. Eu desejo para todo mundo a mesma coisa, que você seja feliz, que você fique bem, que você tenha bem-estar, que você fique alegre que a vida, sua vida seja preenchida. É isso que eu desejo. Porque para mim, mais do que isso, eu desejo outras coisas. Por exemplo, eu não desejo para ninguém que você caminhe seis horas da manhã, oito quilômetros. vou desejar? Imagina. Amanhã eu vou andar, oito quilômetros, seis horas da manhã. Eu, eu posso desejar isso para vocês? Tem gente que vai dizer, Peraí, não, não, eu não quero isso para mim, não. Né? Não, eu não desejo para os outros o que eu desejo para mim. Eu desejo para os outros uma coisa genérica. Porque para mim, eu sei o que é bom para mim. Nem sempre o que é bom para mim, é bom para você. Nem sempre o que é bom para você, é bom para mim. Para cada pessoa, a sua realidade. Para cada indivíduo, o que é melhor para ele. Então veja o que é melhor para você Veja se eu vou ficar me preocupando que a minha vizinha tem olho grande para mim. Deixa a bichinha ter olho grande, isso alimenta ela. Vou ficar me preocupando se alguém fala mal de mim. Deixa a pessoa falar mal de você, não tem problema. Se você, puder, se você souber e puder conversar com a pessoa, vai e pergunte por quê, para quê. Mas mesmo assim compreenda. O mal do outro pertence ao outro. Cada um caminha com o seu mal. Cada um caminha com o seu mal. Pois já levei anos uma pessoa pensando mal de mim. Lá diante a pessoa vem e fala, rapaz, eu tinha um colega meu, trabalhava na Caixa Econômica. Ele, na empresa, ele só falava mal de mim. Não gostava de mim. Éramos colegas. Eu engenheiro e ele engenheiro. Me tratava mal, eu não sabia por quê. Ele até era mais bonito que eu. Era, era, era. Ele tinha os olhos claros, né? Era um cara bonito, mas forte assim. Eu olhava para ele, eu tinha vontade de ser ele, né? Pelo menos fisicamente, né? Gostava de conversar com ele porque eu admirava ele, quase apaixonado por ele, mas não era não. Aí, o tempo passou. O tempo passou, eu me desliguei da empresa, me aposentei em 1998. Meses depois, ele me procura na minha clínica, era ali na rua Berta, na Pituba, porque uma filha dele, acho que adolescente, não me lembro, adolescente, estava com problemas e ele foi procurar o espírita. Conversamos, conversamos, na varanda da clínica, conversamos, conversamos, e eu vi, e ele disse, Adenal, a gente não se dava bem, eu me preocupava, porque eu queria ser chefe, você era o chefe, e eu queria ser o chefe. E ele disse, eu invejava você, porque você era muito mais bonito que eu. Hoje, ele continuava mais bonito que eu. Mas eu disse ele que não, hoje não, hoje. Né? Esse foi um Teve um outro que ia até bater na minha mesa, bateu, mas o filho dele teve um câncer, ele me procurou. Porque as pessoas não percebem que quando encontram um rival, rivalizam-se consigo mesmo. Todo inimigo seu representa o que você não aceita em você, o que você não percebe em você. Toda pessoa ruim que você conhece e lhe incomoda é seu mestre. Está querendo lhe mostrar alguma coisa que você não consegue ver em você. Então, eu não tinha inimigo. Não tinha. Não tinha. Pô, pode fazer o que você quiser, porque não atinge. Não é porque eu sou superior, não. É porque isso é uma lei. É lei da vida. A gente perder tempo em estar gladiano com outra pessoa, brigando com alguém. Peraí, eu não tenho tempo para ficar brigando com as pessoas. Posso até discutir um momento com alguém por discordância, mas ficar gastando energia dia após dia brigando com as pessoas? Não tenho tempo para isso, não. É uma perda de tempo enorme. Nós estamos numa nova era. Num novo momento evolutivo, momento do espírito, da consciência de ser espírito. A transhumanidade é do corpo. O corpo está dependendo muito mais de remédios, a medicina avançou, é, de instrumentos, de equipamentos, de manutenção da sua integridade, sim. Mas o espírito é o mesmo, não precisa desses equipamentos. Por isso que quando desencarna uma pessoa jovem, né? outro dia um, um homem chegou aqui e disse, não, meu, filho, meu filho faleceu 20 anos, 20 anos. Eu me solidarizei com ele, porque não gostaria de passar por aquela experiência. E ele disse, ele tinha muito a viver. E eu perguntei, e como é que ele viveu? Ah, ele viveu intensamente, estava na faculdade, adorava a faculdade, cheio de amigos, sempre foi um bom filho, a mãe dele ama ele, era uma relação muito bonita, eu até tinha ciúmes, e contou muita coisa que esse jovem fez, eu disse, que maravilha, que maravilha, o mais importante do espírito, não é ele nascer, desenvolver-se, passar 100 anos, ir embora, há qualquer tempo, Tempo que ele precise sair do corpo, basta que ele tenha vivido tudo que era possível até aquela idade. Seu filho viveu tudo que era possível até os 20 anos. Saiu resolvido. Não está devendo nada. Não está devendo nada. Imagine que esse espírito vai retornar e vai um dia desencarnar aos 20, aos 30, aos 40, 50, e vai dizer, confesso que vivi o que tinha que ser vivido. Se eu desencarnar agora, aos 63 anos, ótimo. Porque vivi tudo que era possível viver, por um homem, até os 63 anos de idade. Não está me devendo nada à vida, nem eu estou devendo a vida. Se tivesse desencarnado aos 50, diria a minha coisa, porque aos 50 anos também eu tinha o mesmo pensamento, eu vivi tudo que um homem de 50 anos viveu. 40, 30, 20, eu só não teria vivido. Antes disso, eu estava devendo, porque eu era um, um, um jovem muito tímido e esquisito. Se não fosse isso, ah, eu teria, podia dizer também, poderia ter desencarnado com 20 anos, com 10 anos. Olhe para o espírito, não olhe para o corpo. Claro. O problema da morte de uma pessoa é a saudade. É só isso. É a saudade. A saudade é que fica. Porque você está acostumado com aquela pessoa. Até pessoas que a gente não gosta, a gente sente saudade. Até de quem a gente não gosta. Veja, Tem pessoas que você não gosta, você está distante, você pensa naquela pessoa. e Poxa, por que eu estou pensando em fulano? É porque você gosta e não percebe que você gosta. Temos que nos acostumar à visão de ser espírito. Somos espíritos. A transhumanidade é do corpo físico. O corpo físico está prolongando sua vida, mudando a, a sociedade. Por que, que é, nós não estamos aceitando a reforma na Previdência? Não entendemos que o tempo de vida aumentou. O déficit aumenta. Se a gente começasse a pensar dessa forma e houvesse transparência e ética no uso dos recursos, a gente aceitaria o aumento do tempo de aposentadoria. Se você for... Eu acho interessante, nos Estados Unidos, naquelas redes de supermercado, você encontra pessoas de 80 anos como caixa. 85 anos como caixa do supermercado. Várias, várias pessoas. A maioria tem uma certa idade. Por quê? Porque a pessoa tem consciência de que é importante trabalhar. Não é por desemprego que estão, por necessidade não financeira, porque já tem uma aposentadoria, é porque querem continuar trabalhando, continuar na dinâmica da sociedade. O espírito, se se conscientiza no corpo físico desta imortalidade, ele atua de uma forma diferente tudo fica administrável. Conflitos, dificuldades de relacionamento, ah, isso pertence ao corpo. E se você conversar com o outro de espírito para espírito, a coisa muda. A maioria conversa de corpo para corpo. Com os limites da idade. Não, converse como espírito. Qualquer pessoa que vem conversar comigo sobre isso, eu olho logo para o espírito. Aquele meio paciente, esse dia de novo, adenalho. Eu vou deixar um dinheiro para você, para você pagar meu enterro. Eu perguntei logo, quanto é? Né? Porque se a pessoa vai deixar um dinheiro, é só para o um enterro, eu não quero não. Não quero muito pouco, você vai me dar trabalho. Só vai deixar o dinheiro certinho para aquilo? Não. Não, eu posso deixar mais. Não, não tem negócio de posso deixar mais. Eu tenho que estipular o valor. Você não vai me dar esse trabalho de providenciar seu enterro, cremação, tem que falar? Você vai deixar por escrito a quantia. Eu sei que você tem uma fazenda, você podia deixar... Se estão danizada, você podia deixar a fazenda para mim, né? testamento, falar com os herdeiros, que vai ser para mim. Isso Não, aí você está querendo demais, então dê a outra pessoa. Se está danizada, mas a conversa foi assim, porque eu queria que ele entendesse, que ele não pode simplesmente desencarnar e alugar alguém. Olha, ah, veja, me dá trabalho desencarnar. Quer desencarnar, meu amigo? Desencarne. Porque você não dá isso a um filho? Porque tem que ser seu psicólogo, né? E não é ético você deixar para mim? Não, não pode. Ah, mas eu quero. Não. Primeiro, eu não quero, né? Porque é pouco. Segundo, mesmo que fosse muito, não é ético, né? Essas conversas são reais. Não adianta me falar. Ah, não. Você não vai morrer agora? Vai. Eu me lembro de meu pai. Meu pai, meu filho. E ele preocupado: Meu filho, eu vou morrer. Sim, meu pai, eu sei que você vai morrer. E você estava saudável, lúcido, totalmente saudável, eu saía sozinho. Eu vou morrer, você vai morrer. Eu quero que você me prepare para a morte. Vou lhe preparar. E preparei ele para desencarnar. Seis meses depois, sem doença nenhuma, desencarnou. Até logo. O Espírito é livre. Não sou eu que vou enganar, ah, amava meu pai. Grande exemplo de vida para mim e de amor, meu pai. Mas que aí, meu filho, vá, vá, vá em paz. De vez em quando volte aqui para a gente se, se encontrar. Depois ele mandou uma, uma psografia para mim, alguns anos depois. Não, a vida para mim ela é a vida do espírito, não é a vida do corpo. Olhe para as pessoas e veja espíritos. Todos continuam. Ah, mas eu não acredito. Morra. Morra. Não tem esse negócio, eu não acredito. Minha religião é outra. Morra. Porque, meu amigo, não tem religião que segure você no corpo. Não, tem, tem falência múltipla dos órgãos. Não, não adianta. Ah, mas eu tenho fé em Nossa Senhora. Vai para junto dela, porque ela também desencarnou. Todo mundo desencarna. Desencarna, você vai morrer. Ah, não, mas Deus vai me salvar. Vai matar também, porque morre. Não tem esse mimimi, sabe o que é mimimi? Não, não. Se Deus quiser, não tem negócio de se Deus quiser, não. As pessoas têm cada expressão. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Não estude, não. Não vai conseguir coisa nenhuma. Ah, tem negócio de se Deus quiser, eu não vou morrer. Vai morrer, sim. Não tem. Porque as pessoas se enganam. É um auto-engano. É a cultura. É uma cultura medieval. Eu assisti a um filme esses dias, que eu já tinha assistido... Três vezes eu assisti pela quarta vez. Vocês já assistiram um filme interessantíssimo, baseado numa novela, num romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Assistiram, né? Aquele episódio lá naquele convento, né? Assim de novo. Aquela mentalidade ainda existe até hoje. Aquela ideia de salvação, eu preciso me salvar, você não precisa salvar coisa nenhuma, você precisa viver, é viver, é isso que você precisa, é enfrentar os seus desafios, é enfrentar as suas sombras, isso sim que você precisa, e não ficar barganhando com Deus, olha, eu vou dar isso aqui, para você me garantir, a outra disse para mim, Adenal, eu não tenho medo da morte não, eu não quero é sofrer, enganando-se, como assim? espírito não sente dor. Pode morrer. Você não tem medo da morte? Pode morrer. Não sente dor. Ah, mas eu não quero ficar muito tempo no hospital. Não, peça a Deus para ter um infarto fulminante. Né? Para que você ficar preocupado com isso? Peça ao invés de você. Ficar pedindo para viver sempre, peça para morrer de uma forma tranquila. Eu, por exemplo, já sei mais ou menos quando eu vou morrer. Eu só durmo com as mãos já prontas. Porque... Para não dar trabalho, sério, para não dar trabalho para botar no caixão o corpo. Já ali com as mãos assim, uma em cima da outra, sabe? Não é assim que você vê? Ali encolhido, né ali tranquilo. Né? É. Porque quem sabe o momento da morte, quem sabe? A morte boa, dormindo, olha que coisa boa. Você vai dormir, quando acorda, está do outro lado, né? Está vendo um bocado de gente, a tia, a avó. Quando você começar a ver, desencarnado em casa, avó, avô, pai, mãe, todo mundo ali puxando. É, é sério. Um dia você veja, mas se começar a ver mais de um dia, está todo mundo ali já preparando a sua ida. É, não queira ficar vendo desencarnado todo dia em casa. Não está fazendo o que ali? Tem o que fazer? Ficar em sua casa, né? Não, diga ao povo, gente, ó, basta uma visita. Uma visita esporádica, de vez em quando. Outra, a outra me disse, eu nunca mais sonhei com minha avó. Não queira, não. Deixe sua avó lá, porque se ela começar a vir muito, você vai querer ir e ela vai querer lhe levar. Você quer? Não, Deus me livre. Pois é. Lide com os espíritos desencarnados como você lida com as pessoas encarnadas, porque espíritos são pessoas, pessoas encarnadas são espíritos, não tem diferença, estamos todos numa mesma sociedade, numa sociedade única, a humanidade, a humanidade, somos todos seres humanos, a transhumanidade é do corpo físico, porque imortal você já é, imortal você já é, não tenha dúvida, de qualquer maneira, você vai enfrentar isso, vai viver isso. Já viveu outras encarnações, encarnando, desencarnando, já passou por isso. Então, nessa encarnação, agora que você está ouvindo falar dos espíritos, ouvindo falar de mediunidade, da reencarnação, traga para você, e eu, e minha imortalidade... E minha encarnação, o que eu faço com ela? Aventure-se. Aquela ideia de ter uma única filosofia, lá mais jovem, de ter uma, seguir um único padrão, mais tarde, 30 e poucos anos, eu me conscientizei. A única filosofia que eu vou seguir é a consciência da minha imortalidade doa quem doer qualquer que seja a consequência disso para a minha vida eu vou assumir eu vou correr esse risco e sabe na época qual era o risco era mais ou menos assim as pessoas vão me enxergar como místico as pessoas vão me enxergar mais como religioso do que como psicólogo do que como engenheiro Cada um vai me enxergar do jeito que quiser. Eu não vou me incomodar com a imagem que vou passar para as pessoas. Eu vou viver aquilo que eu escolhi viver. Eu vou viver a minha vida e construir a minha história. Se ela difere da história que o outro quer para mim, paciência. Eu me lembro de minha mãe, quando eu me tornei espírita, mais consciente... Indo para o Centro Espírita segunda, quarta, sexta e sábado, minha mãe disse, você não é meu filho, eu quero meu filho de volta. Ela já não tinha mais um filho, porque já não era o filho da mãe. Eu era Adenauer. E em casa não me chamavam de Adenauer, mas eu assumi a personalidade de Adenauer. Não sei se você sabe, eu fui conhecido por quatro nomes diferentes. Olha que coisa esquisita. Dentro de casa, meus irmãos até hoje não me chamam de Adenauer, me chamam de Marcos, que é meu segundo nome. Na escola que eu estudava, todo mundo me chamava de Adenauer. Então, na rua era Adenauer, em casa era Marcos. Fui estudar no Colégio Militar da Pituba, lá nem era Adenauer, nem era Marcos, era conhecido como Ferraz. Ferraz para lá, Ferraz para cá. Até hoje, meus antigos colegas de colégio militar me chamam de Ferraz. Três nomes. Fui morar em São Paulo, fui estudar na escola militar, meu nome não era Adenauer, não era Marcos, não era Ferraz, era Novaes. Todo mundo chamava de Novaes. Até hoje, eu tenho amigos que me chamam de Novaes. Então, esta pessoa aqui, teve quatro nomes. Adenauer, Marcos, Ferraz, Nova. até hoje são quatro. Só que eu assumi a personalidade de Adenauer. Não quis mais ser Novaes, porque Novaes era o militar. Não quis mais ser o Ferraz, que era o jovem daqui, do tempo de ginásio. Não quis ser o Marcos, que era o de dentro de casa, o doméstico. Eu quis ser Adenauer. Olha que, que coisa esquisita, né? só pode ser esquizofrênico. Uma pessoa assim, que tem quatro personalidades numa pessoa só. Não, o espírito adotou aquela personalidade. Bom, Quando minha mãe disse, você não é meu filho, era mais ou menos isso que ela via. Porque o filho, o Marcos, aquele doméstico, já tinha ido embora. Adenauer é, assumiu. Falou, falou, quero meu filho de volta. Você parece que é isso, parece que é aquilo, tal, tal. Eu fiquei calado. E esbravejou minha mãe. É uma mulher fantástica, de uma personalidade forte, de sete panas, baixinha. Você não vai dizer nada, não. Minha mãe, eu amo a senhora. Acabou. Acabou. Não tem mais nada a dizer. Não tem que contrariar o outro. Não tem que se defender defender de quê? Se é a visão do outro, se é a visão do outro, ah você é espírita, é porque o espiritismo é coisa do demônio, é coisa do... defender para quê? Deixa o outro pensar assim, porque ele anda com o seu demônio, cada um entra, anda com o seu demônio, eu ando com o meu, só que o meu, tem gente que diz que tem um anjo e um diabinho, no meu caso, não tem nem anjo, nem diabinho. Não tem nada disso. Tem é pessoas, seres humanos, que influenciam a vida da gente. Não tem um que diz assim, faça, e outro que diz que não faça. No meu caso, as pessoas que convivem comigo espiritualmente, é sempre assim, faça, se vire, resolva, assuma, é sempre assim. Faça o que você achar que deve. Não tem negócio de, não, isso é mal, isso é bem isso é medieval, medieval, então quando ela disse, eu quero meu filho de volta, nunca mais teve, e a resposta era, eu amo a senhora, pronto, não tem nada a dizer, convicção pessoal, não preciso estar defendendo, olha, eu vou defender quem eu sou, não, deixa o outro pensar que aquilo é ruim, é seu, é você, é sua propriedade. A sua mente é sua propriedade. Mas a gente quer lotear a nossa mente e quer que as pessoas aprovem. Sabe? Aprovem. Não, eu não quero que ninguém fique aprovando o que eu sou. Cada um vai ter uma ideia de mim e eu vou continuar sendo aquela pessoa que se vê como espírito, porque é como eu sou. Se, e se não tiver nada disso depois, ha, se não tiver o que é um absurdo, mas vamos admitir que o absurdo seja real, eu vivi uma vida intensa e fantasticamente bonita, que é você viver fazendo aquilo que você gosta, vivendo intensamente o que você ama, pronto, já valeu a pena. Mas como há muito mais do que isso depois da morte... Então a gente vai continuar vivendo depois da morte, intensamente. Não vou chegar do outro lado e procurar descanso, um céu, assim eu quero um lugar bonito, eu quero é um lugar para viver, trabalhar e continuar me apaixonando pela vida. É isso que eu convido vocês a fazerem. Muita paz.